0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com Eduardo Lopes vamos mediar aí mais um episódio do Redcast. Hoje uma série especial, pessoal, vocês estão acostumados aí é, é, acompanhando a gente aí nas redes sociais, é, a gente sempre fala aí de quatro episódios. Hoje a gente tem uma série especial, tá? o episódio IBM que radar, a gente vai contar um pouquinho mais para frente o, o, o porquê da gente estar tá fazendo esse episódio. Hoje a gente conta, pessoal, com a ilustre presença do Leonel Conte, Ciso da IP, é, vou abrir já para ele poder se apresentar, e também com Denis Prado, pai do Ki Radar e do Resilient Latam na IBM. Sejam bem-vindos aí, é, mais uma vez aí, pessoal, agradeço a presença de vocês. É, do o pessoal já conhece, aí não precisa apresentá-lo. <risos> queria apresentar obrigado, rapidamente, obrigado. show, queria abrir rapidamente, Denis, para você poder se apresentar, depois o Leonel se apresenta e só para a gente contextualizar um pouquinho aí de como que vai ser a nossa discussão aqui hoje, em cima desse episódio aí especial.
1: Legal. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui. E como você disse, eu sou o líder da, da oferta, que é Radar e Resident para a América Latina. Então, eu tenho a, a missão dentro da IBM em, obviamente, cuidar da estratégia do produto para o mercado latino-americano, capacitar os nossos canais, atender os nossos clientes com relação às demandas. As necessidades, enfim, ou seja, meu papel aqui é como um, um advocate dessa, desse, desse produto para o mercado latino-americano.
0: Show de bola, seja bem-vindo, meu amigo. Leonel?
2: Bom, primeiro, obrigado de novo pela oportunidade aí de estar aqui falando mais uma vez com vocês, para mim é uma honra. É, para quem não me conhece, eu sou Leonel Conte, trabalho na Química Amparo, né, que é conhecida como IP. Uh, atualmente eu estou como CISO e DPO aqui na empresa, então eu sou responsável pela segurança da informação corporativa e privacidade. Então, obrigado e a gente vai falar um pouquinho de que é radar.
0: Show de bola, pessoal. Mais uma vez obrigado aí pela presença de vocês. Vocês que acompanham a gente, eu acho que, enfim, vocês viram aí os últimos quatro episódios, a gente focou falando um pouquinho das dores dos segmentos, então quem acompanhou aí viu o Leonel, né, Leonel? presente na, na, na discussão sobre é, indústria. Então, a gente falou lá, focado nas dores e principais ataques de indústria, financeiro, saúde e varejo. É, e a ideia é que hoje, pessoal, é poder, enfim... É, é, o Du vai falar um pouquinho, contextualizar, levantou ali os principais ataques, mas a ideia é entender, puxando para a questão do Qradar, como o Qradar pode ajudar a gente nesse momento, tá pessoal. Então, o que a gente vê muito hoje... É, acontecendo e foi algo que a gente depois a gente discutiu aqui entendeu depois da conversa com os quatro segmentos em que a gente, em que a gente fez essa, essa, esses headcasts é o, o que? Ataque, os ataques eles estão aumentando exponencialmente em todos os segmentos, tá? Isso é, 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 é claro para todo mundo e cada vez mais inteligentes, ataques mais inteligentes. Então, qualquer é conexão que eu quero fazer aqui para a gente começar essa conversa, né? A gente fez alguma, algumas pesquisas, enfim, está saindo na, 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 na mídia aí, todo mundo já deve ter visto é, o número de vagas no, no segmento de cibersegurança, então aí eu levantei os dados aqui, para ter uma ideia, 2,8 milhões de vagas no mundo. Ou seja, os ataques crescem para caramba, é, a mão de obra é escassa para caramba, tá? então a gente tem um problema aí, que a gente precisa trazer tecnologia para poder ajudar a resposta desses incidentes. Aí é onde o Denis vai poder ajudar bastante falando sobre sobre isso. O Leonel também acho que sofre bastante isso na pele, né, Leonel? É, é, essa questão aí de acelerar essas respostas. Então, é... E aí, fazendo uma, uma comparação aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, desses 2,8 milhões do mundo, aproximadamente no Brasil hoje a gente tem aí 300 mil posições de cibersegurança em aberto. Tá? Então, só para vocês contextualizar o porquê que a gente está fazendo esses pontos aqui para vocês hoje. E um estudo que a gente faz junto ao Gartner e tudo mais aqui, é que a gente olha que o, o, o a área de principal crescimento aí, né, de serviço de segurança, é uma taxa de crescimento gigantesca para 2021, é o outsourcing de cibersegurança. Ou seja... Se as empresas estão sofrendo para contratar, as consultorias também estão retendo, tem os nossos talentos e tudo mais. Então, o que a gente vem aqui é para que o Leonel fique tranquilo lá olhando o business e sabendo que tem uma empresa de cibersegurança ali podendo responder ali, tratar os incidentes, é, e junto com as, as melhores tecnologias de mercado aí, tá, pessoal? Então a gente vai tentar conectar aqui algumas dessas frentes com vocês. É, então a ideia aqui é falar um pouquinho hoje de como a, 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 a IBM. É, junto com o KiHadar e também a questão de Resilient. O Denis Prado, eu brinquei aí na apresentação dele, é o pai do KiHadar e é do Resilient na, na IBM Latam. Então, só para contextualizar, pessoal, esse é o, é o, é o momento todo. É, queria passar para você, que acho legal você é, levantar, falar para a galera principais aqui as questão dos principais ataques, e aí, meu, conversa literalmente, eu brinco aí, a gente brinca fora do ar, eu falei, vamos dar uma descontraída hoje, é conversa de boteco, galera. É trazer lá as dores do Leonel, que melhorou, Denis Prado, o que a IBM tá fazendo, vou conectar com o Denis aí, pessoal, cutucar ele pra ele falar um pouquinho de roadmap pra gente. Se ele não puder, depois a IBM ninguém fala. Não, a gente, a gente esconde da IBM, mas ele conta um pouquinho do roadmap do, do radar Resilience aí. A ideia é essa.
3: Maravilha. Cara, você sempre fala de papo de boteco, a gente nunca abriu uma cerveja junto aqui, né? São 6h40. É Tá boa, viu? Obrigado. obrigado uma boa, mano. né? <risos> pode bom, mandar Denis, depois. É, mora já é antes, do, antes de começar o headcast, já recebe aí. Boa bom, Dennis você deu. Mel, Obrigado pela presença, Google, como sempre. É, você deu, cara, uns insights bem legais sobre vagas, né? Isso daí é uma coisa que a gente vem falando lá de trás e esse número só aumenta e tá dando uma preocupação gigante de todos os lados. <risos> e aí, quando a gente fala de IBM e Resilient, para quem não conhece o Resilient, né? É um orquestrador. Que consegue ajudá-los nas tomadas de decisões, resposta incidente e daí em diante Mas antes de a gente começar a entrar um pouco nisso daí é, Como o Hugo mencionou nos últimos podcasts, nós levantamos algumas dores de mercados né, Dores de segmentos e daí em diante E por mais que alguns ataques possam mudar né, Exemplo, às vezes um ataque de phishing e engenharia social É muito mais é, crescente no setor financeiro quando a gente fala do setor industrial, ele também acontece, às vezes, de uma forma diferente, através de um password spray ou algo do tipo. Então, traduzindo, né, a gente linkou aí pelo menos quatro principais ataques, né, quatro pilares, e eu acho que vale a gente fazer uma discussão em cima deles depois, de como que essas soluções conseguem nos ajudar. Né? Então, quando eu, o primeiro pilar que a gente identificou foi o de ataque direcionado ao usuário final. Aí você tem brute force, phishing, engenharia social e daí em diante. O segundo ataque nós chamamos de ataques avançados, né, que são muito mais voltados à exploração de dia zero, o famoso zero days, é, ou de malwares, né, que não são identificados por antivírus comuns, né, é, ou seja, aqueles antivírus que são sempre baseados em assinaturas. E aí nós estamos falando de ransomware, estamos falando de outros ataques um pouco mais avançados. O terceiro pilar, quando a gente fala de ataques voltados à exploração de aplicações web barra mobile, ou API daí em diante, este cara em específico, esse tipo de ataque em específico, às vezes muitas pessoas não têm nem muito conhecimento de quando eles ocorrem. Né? Acabam sabendo quando? Quando há exposição de dados, quando uh, um Tech Mundo, um DREC solta, dizendo que aquela determinada plataforma, aquele determinado sistema foi invadido e estão expondo os dados. Uh, e o quarto, né, que é bem antigo, mas não deixa de ser incomum é os ataques que causam indisponibilidade, né? Aqueles ataques de DDoS ou de DoS, onde ele realmente chega no nível máximo de estresse de um serviço, de uma banda, de algo desse parecido e indisponibilizam esses daí. Então assim, a gente entende que temos esses quatro pilares, né? É, mais a falta de mão de obra, mais ataques aí saindo desses quatro, né? Que aí nós estamos falando aí de vários outros tipos de de possíveis ameaças. E acho que a ideia é que a gente bater esse papo de como que a gente conseguiria, através das soluções, uh, mapear, identificar, responder uh, esses ataques. Gru, passa a palavra para você de novo. Vamos aí com a primeira pergunta. Show. Eu posso
2: Show. Eu, eu Show. colocar uma aí, que eu acho que vai, vai dar muito mais ainda é. subsídio aí da Pênis aí. Que quando a gente fala... Cara, você falou perfeito. A gente listou esses quatro essas quatro dores que nós sentimos hoje. Então, eu estou falando aqui do lado de cliente, tá? É, e quando a gente fala aqui do lado do cliente, é, o que a gente mais precisa são dos dashboards mais atualizados para que a gente possa olhar para ele e falar o seguinte, cara, estou olhando para aquele número, ele, ele pode tendenciar a zero, ele pode tendenciar a 100%, por exemplo, e eu preciso ter uma tomada de decisão rápida. Eu tenho que... A segurança da informação, ela, ela acaba... Ela não pode ser mais proativa só, né? Ela espera acontecer, vai lá, ela já tem que ser reativa. Eu tenho que ir lá... Não, minto. Não pode ser reativa, né? Ela tem que ser proativa. Então, é, eu acho que agora o, o deles, com esse subsídio aí da dor do, do meu lado aqui como cliente, eu acho que dá para ele trazer aí informações para a gente de, do que radar para poder nos apoiar aí. É
1: e a
0: inteligência, é... né, Leonel? É o que você falou, é a inteligência, né? A inteligência Perfeito. conectada a tudo isso. Ô, Denis, Perfeito. só para você começar, é. desculpa, desculpa te cortar, só para você começar, eu vou jogar uma bomba na sua mão, uma frasezinha que tem aqui, que aí eu acho que com isso você vai conseguir rodar aí por todos os seus pontos, né? É como, tá? É, desculpa, né? Com o aumento, a gente falou assim, o Du falou os principais, a gente falou de vagas, a gente falou que a, 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 os ataques só crescem. Então, com o aumento dos ataques, como que o pai do que radar do Resilient né, pode falar para a gente que essas ferramentas podem ajudar as empresas
1: aí no dia a dia? É legal. Isso é, um, isso é um fato que a gente acompanha há anos no mercado. Né? E a gente até brinca né, com relação a essa questão da escassez de mão de obra. Se você não sabe o que fazer e, que, e quer ter... É, não vou dizer garantia de emprego, mas quer ter tranquilidade para poder trabalhar em um segmento de mercado, escolha a segurança da informação, não vai faltar oportunidade, a gente sabe disso. Né? É, eu estou nesse mercado é, há 20 anos, né? é, comecei como usuário final lá na ponta, passei para para área, pra depois para fabricante, para canais, né? revenda, consultoria, né? trabalhando junto com os clientes, e depois para fabricante. E é um mercado que, enfim, se reinventa todo, todo ano, né? Sempre está se reinventando novos produtos, novos desafios, novas tecnologias. É muito dinâmico. E, e justamente no momento de crise dessas que nós estamos vivendo, né? Agora, o um momento de pandemia, um momento aonde uma crise de saúde tornou-se uma crise econômica, né? Podemos dizer assim. É quando você vê aí um grande aumento de, 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 de incidentes e de ameaças, né? É, principalmente focando no usuário final, né? aquele usuário menos avisado, menos educado, que ele vai cair num golpe. Né? Se você olhar por trás de tudo isso, o que que nós temos? Um aumento gigantesco na quantidade de novos endereços, novos domínios DNS sendo registrados aí para poder hospedar sites fakes, enfim, gerar campanhas de ataque direcionado aos usuários finais. Você vê como a máquina funciona por trás. né? Como eu disse, eu estou nessa indústria já há um um tempinho, eu me lembro que a última grande crise que nós passamos foi em 2008, quando houve aquela crise financeira nos Estados Unidos e que o número de incidentes relacionados a isso aumenta muito. Por quê? Você começa a puxar o fio e começa a fazer uma análise sobre é, é, como isso afeta a população em modo geral. É, a empresa que, que, enfim, foi foi afetada financeiramente por esse por essa crise, seja ela atual ou aquela lá de trás, já anunciou que vai começar a cortar funcionário, né? que vai começar a demissão. O cara já não tem certeza se ele vai continuar naquela posição, naquele trabalho. O que, que ele faz? Né? No desespero, ele começa a tomar uma série de ações que muitas vezes são, é, enfim, questionáveis com relação à a, 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 a índole da pessoa. Né? Ou seja, roubar informações dentro da empresa para eventualmente levar isso para fora, para um concorrente, ou até para usar contra a própria empresa. Né? Então, a gente começa a ver uma série de comportamentos internos, né, de, de funcionários descontentes com a situação. Obviamente, a pessoa, se a pessoa perdeu o emprego, quer conseguir algum dinheiro, vai apelar para algum tipo... Lógico, ela precisa ter conhecimento, mas vai apelar para algum tipo de é, conhecimento em, em, em hacking ou para tentar invadir um sistema, ou, ou seja, enfim, para tentar ganhar alguma vantagem financeira em cima disso. Então, os ataques começam a, a, a aparecer cada vez mais. Né? As pessoas se tornam mais criativas e mais... Demandantes por conta da situação né? A gente vê isso acontecendo Então a gente começa a puxar esse fio E começa a partir para dentro da monitoração das empresas né? Ou seja, como é que as empresas é, é, Se preparam com relação a isso né? Então fazendo um círculo aí, Fazendo uma conexão com o problema Da escassez de mão de obra Ou seja, eu tenho um problema que né, fecha um círculo Perfeito ali né? Eu tenho uma situação onde o mercado não forma profissionais Eu tenho uma situação Onde o panorama de ataques e ameaças Está piorando cada vez mais a minha empresa, ela, é alvo, ela, é, ela, é, ela sofre tanto a situação econômica atual que, que o ambiente que o, que o mercado está passando, mas também ela sofre com as ameaças internas. Ou seja, como é que eu Conecto tudo isso resolvo esse problema? É, eu preciso ter dentro do, da minha operação, é preciso que as, as, as empresas tenham ou dentro de casa ou de forma terceirizada é, soluções e serviços que consigam entregar essa, é, não só a capacidade de monitorar e responder a todos esses ataques, mas também de lidar com a complexidade desses ataques. Né? Ou seja, é, você precisa ter ferramentas que consigam suportar uma demanda crescente de, de, de ataques. É, o time que vai trabalhar nessa ferramenta, às vezes, é um time escasso, né? e você precisa otimizar o trabalho dessa equipe, ou seja, como é que eu dou mais poder de reação para esse time? Como é que eu automatizo algumas tarefas? Ou como é que eu, eu trago mais inteligência para esse dia a dia da, da, da monitoração de segurança? Né? É, e você tem que ter, obviamente, é, a ferramenta tem que ser flexível o suficiente para poder suportar os mais diversos casos de uso é, para aplicabilidade disso no dia a dia da empresa, né? Então, o Leonel mencionou aí é, um, um caso de uso específico, o Edu também mencionou quatro grandes é, grupos, né, de, de problemas e ataques é, é, bem, bem é, presentes atualmente, é, isso só você conseguir abordar esses problemas, você só vai conseguir se você tiver os casos de uso corretos. Ou seja, se você souber implementar aquilo que a ferramenta precisa, né, em termos de informação e, e como ela vai re reagir a esses problemas. Então, você precisa ter flexibilidade. Obviamente, você precisa ter um conhecimento de como esses ataques funcionam para que você possa é, 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 pôr isso em monitoração, por isso em, 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 é, em monitoração no dia a dia. Com relação ao ataque de dia zero, esse é um ponto muito interessante. É, e esse é um grande dilema. Ou seja, muita gente, muita gente promete que a ferramenta, a solução, ela é 100% eficaz contra ataques de dia zero. Ou seja, não dependo de assinatura, vou trabalhar somente com a parte de análise comportamental do usuário ou, ou do tráfego em si. É, é, sem desmerecer ninguém, sem, sem obviamente aqui criticar ninguém, mas é, sim, isso é importante, mas não dá para se basear somente nisso. Você precisa de tudo isso trabalhando em conjunto, para você poder detectar ataques de dia zero. Então, por exemplo, uma das técnicas que os atacantes utilizam, às vezes eles encontram uma forma nova de explorar uma vulnerabilidade ou, 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 algum, outro, ou algum outro tipo de, é, de caminho para chegar até o ponto desejado, mas é fato também que muitas vezes esse ataque reutiliza técnicas já conhecidas. Né? A vulnerabilidade em si pode ser nova o dia zero ali daquela vulnerabilidade é novo, mas às vezes o modus operandi como aquela vulnerabilidade, ela é explorada, já é conhecido. Se você tiver análise, de, análise comportamental, seja ele para observar uma derivação do padrão normal ou você pegar algum comportamento inesperado de um usuário, você pode não saber exatamente qual é a ameaça que você está lidando ali na ponta ainda, mas você já tem subsídios para começar a observar aquela ameaça e tomar uma decisão antes que ela possa comprometer o seu ambiente. Então, isso é, é, o fato, é, a, é a capacidade de você criar casos de uso e, obviamente, a ferramenta ela tem que ter inteligência e capacidade de poder permitir que você faça isso, né? Então, no Q radar por exemplo, uma das formas... Desculpa te,
2: desculpa te cortar, porque aí vai de encontro com é, o que eu falei. A gente precisa, como cliente, ter a inteligência, né? Que é o que você está falando. É, e fazer toda essa correlação, porque, ok, segurança da informação, como a gente estava conversando aqui, ela tem várias camadas, é, e essas camadas precisam estar interligadas. Então, essa, eu acho que essa é a mensagem importante que a gente tem que fazer, porque não adianta eu coloco uma camada, segunda, terceira, e elas estão dispersas, né? É, é, isso falta de inteligência, eu acho que é a ideia, que é o que você vai, talvez, terminar é, é de perfeito.
1: comentar aí. É perfeito. E assim, eu, eu acompanho muito esse mercado já há muito tempo, bem focado no mercado de CIEM, é, e, e assim, eu costumo dizer: lógico, existem né, CIEMs, vários fabricantes de mercado, existe aí análise, de, análise de, 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 é, de mercado, ou seja, analistas que provém análise, avaliação sobre os produtos, que fazem um ranking dos produtos, mas é, é, sem falar em ranking aqui, obviamente, né, tirando o crachá um pouco, é, o pior cien que você pode adquirir no mercado, né? a pior tecnologia que você pode adquirir no mercado é aquela que foi mal implantada. Aquela que foi mal implantada não vai te dar a visibilidade correta que você precisa. Né? aquela que foi mal implantada vai, vai terá sido um investimento que, que foi, foi colocado ali, que foi feito, e ela não está agregando valor nenhum. Ou seja, não é somente ir lá vender, né? é, agradecer, shake hands, e embora, tchau. Não, tem que ter continuidade. Ou seja, você tem que ter por trás, seja o fabricante, ou seja, ou seja um canal, uma revenda autorizada com conhecimento específico no produto que possa te auxiliar nessa jornada a venda do CIM não termina ali na implementação, ela continua na criação dos casos de uso, agregando outras fontes de inteligência trazendo para a monitoração outros aspectos que não foram ainda observados às vezes o escopo, eu entendo que ele começa muito restrito, né? vamos começar aqui com escopo de perímetro, olhando a borda os firewalls, VPN né? isso é muito importante, mas é, você vai ganhar mais visibilidade você vai ganhar, é, conseguir é, ter mais, vamos dizer assim é, visão, a, a, a visão será mais completa quando você começar a estender a sua capacidade de monitoração para outras áreas, áreas de negócio, áreas de produção, back-office, né? ou seja, você começa a trazer para dentro da monitoração todo o ecossistema da sua empresa. E aí você vai começar a poder pegar fraude interna, você vai começar a poder trabalhar também observando ataques que estão sendo realizados internamente que afetam o seu negócio, né? ou seja, você... você o, o, o cyber security, o ataque cibernético, aquilo que está, né, vamos dizer assim, do firewall para fora, aquilo é mandatório, mas você começa a olhar para dentro de casa também e gerar esses insights e essas, e essas uh, visões que você antes não tinha, né? É, então, é, é, o CIEM, ele vai além disso, né? É uma ferramenta hoje que, é, na, no meu modo de ver, ele é o centro nervoso de qualquer centro de operações de segurança, e é para qualquer empresa, seja ele... Você adquiriu sim para uso próprio ou você adquiriu isso como serviço. né? Então, para as empresas que estão buscando isso como serviço, porque dizem é, ou não tem mão de obra específica, ou não tem orçamento para comprar um próprio para si, eu acho que tem que cutucar o provedor de serviços e falar que tipo de valor agregado você vai trazer para o meu ambiente. Ou seja, eu não quero só uma monitoração, que o pessoal chama de árvore de Natal, né? luz verde, luz vermelha, que vai né, alerta ou está tudo bem. Não, eu quero saber qual é o o nível de complexidade, qual é o nível de profundidade que os seus casos de uso vão conseguir extrair dentro do meu ambiente. Porque o intuito aqui é proteger o ambiente, nós estamos, não podemos esquecer, é, é, você está contratando isso é um SLA, né? É, isso, isso, a responsabilidade agora ela tá, foi transferida de certa forma para uma outra empresa, mas você tem que se certificar que eles têm os casos de uso corretos que atende a sua necessidade, né?
0: Um ponto legal que, que, que você é. comentou, Denis, é, é, e vou, vou, vou enfim, resumir aqui, é um ponto que a gente fala bastante né, do, nas nossas apresentações de, de MSS, de SIEM como serviço e tudo mais, que são os três principais pilares, né? pessoas, processos é, é, e produtos barra tecnologia. Né? É, então, você falou aí, exatamente né, das tecnologias, a gente está falando aqui do que Radar, é, de ter as pessoas corretas, tentando ter, ter a melhor tecnologia, mas não tenho as pessoas para operar. Aí entra um pouquinho dos números que eu falei lá no começo. A gente tem aí, um, cara, oportunidade gigante no mercado aí. Para quem está ouvindo, a gente ainda não é do mercado ou para quem é do mercado para se especializar cada vez mais. E um ponto principal, não adianta nada eu ter a, a, a melhor tecnologia, eu ter a pessoa e eu não, não conseguir entender os processos que acontecem da minha empresa. Né? É, uhum. Aí fazendo, um, fazendo uma conexão com, com, com uma, 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 uma coisa que o Leonel comentou com a gente, para quem ouve a gente aí, já viu o Leonel, é a segunda vez, Leonel, que você participa do Redcast. O Leonel falou, yes. falou uma frase no, no, no último show. O Leonel falou uma frase no último Redcast que acho que vem muito com essa questão dos processos, né? Que é algo que ele sentiu lá na pele, é, na IP, é, fazendo esse levantamento aí, é o quê? Cara, vamos lá, vamos descer lá no chão de fábrica e entender o que acontece lá na fábrica, na, na, no famoso né 4.0 aí, entender o que acontece lá para a gente poder aplicar aqui em cima. Que é a questão dos processos. Então, resume tudo, sim, a grosso modo, aí, né, resume tudo que o Denis comentou aqui, né, cara, que são as pessoas, os processos e a tecnologia aí. Show de bola. Lu, você ia comentar? Manda a palavra.
3: Ah, eu ia comentar aqui é o seguinte, né? É, o Thiago Caras, né? que é um dos, um dos integrantes da nossa equipe, também que é especializado aqui em radar, ele soltou até um, um artigo, acho que ontem, antes de ontem, Boa. se não me engano, está lá no nosso site, né? no blog. É, quer dizer, a data não vai bater junto Porque o lançamento do, Desse Redcast vai ser depois Mas dá uma olhada no nosso blog E uma das coisas bem interessantes que ele fala ali Que o Leonel 21 já 21 de maio 21 de maio Que o Leonel já, já puxou é, Bastante curiosidade em cima disso daí Que é o que? Hoje o Kirradar tem no mínimo 450 integrações né, Relacionadas a visualizações diferentes Dashboards E, e coisas parecidas então, assim, quando a gente fala né, de mais de 450 integrações, tem muita gente que fala assim, cara, eu quero tudo. Mas aí vai muito para a conversa que o Denis falou. E o Leonel, eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso daí também, que é, quando você tem visualização de tudo, meu, você não vai ter de nada, na verdade, né? que você está querendo ver tudo, você não tem sofoco, não tem algo do tipo. É, e aí, Pô, quando eu falo de pequenas... tem tudo não tem nada, né? <risos> Perfeito. É. E aí, quando a gente fala de pequenas visualizações de, de UBA, né? Que é a Use Behavior... Ah, mas não é o EBA. O EBA é o que a gente pega de, de entidade também. Quando a gente pega de soluções de Threat que é muito relacionado ao quê? Fica tranquilo, Denis, fica tranquilo. É, que é muito relacionado ao quê? Ah, quando eu preciso é, realmente entender se aqueles IPs, se aqueles acessos que estão tendo hoje no meu SAP são de IPs maliciosos, são de IPs maliciosos. Então, sim, são integrações que ajudam muito. E aí é onde eu gostaria de fazer a pergunta para o Leonel, colocar ele na fogueira, delícia, que é o seguinte... <risos> É, Leonel, puta cara, pela sua vivência que você tem gigante aí com, com segurança, com indústria 4.0 e daí em diante O que, que você poderia dar de dica, quando a gente falar desse mundo de 500, 450 ou mais integrações possíveis aonde é, você indicaria assim, para as pessoas começarem a analisar? Né? Legal, o Denis deu uma dica boa Pô, Primeira coisa, vamos começar pelo básico, o que, que é o básico? Arroz com feijão Começar a analisar minha borda, FIRO, IDS, IPS e daí em diante então, assim, a partir do momento que eu tenho um firewall já monitorado, já consigo validar a VPN, quais são os outros pontos que você imagina que, que você colocaria como dica para as pessoas seguirem?
2: Olha, é... eu, vou, eu, vou, eu vou um pouquinho mais além, então, tá? Eu vou... É, vamos, vamos melhorar o tema, porque é assim, ó, quando a gente fala o que, que a gente vai... O que, que a gente deveria, né? Por exemplo, se eu, se eu chegasse agora aqui e falasse assim, Denis... Eu vou te colocar um cenário aqui, então vamos, vamos supor aqui um cenário. É, o que, que seria, para um cliente hoje, é algo ideal? Então, é o que eu vou passar para vocês. Primeira coisa, o cliente tem que fazer um exercício dentro de casa, que muitas vezes, por uma, não sei, por uma falha de ou então por uma ansiedade, a gente vai lá, compra um CIEM e... Coloca e quer tudo, que é o que você falou. Cara, aí daqui a pouco você vai escutar assim ou Sim não me atende. É... Visão de cliente agora. Eu tenho que fazer um exercício antes dentro de casa. Quais são os meus assets que é, transpõem risco? Né? Então, eu, eu, de um tempo para cá, eu acho que a minha linguagem tem mudado um pouco. É... Por quê? Porque agora eu tenho um envolvimento maior, eu estou... Tô... As coisas estão é, ficando muito mais profissionais aqui agora, porque quando, quando eu digo profissionais, não estou não falando da IP, estou falando no mercado como um todo, nesse momento de Covid-19 que a gente vive, é, os profissionais de segurança estão tendo que se reinventar também, não é só é, as coisas estão mudando, a gente também tem que começar a olhar e, e saber falar de risco. Então, para mim, dica, né? A gente tem que fazer o exercício de dentro de casa, falar assim, olha, cadê meu, minha, minha gestão de asset aqui? Essa gestão de asset, quais são os meus ativos críticos que eu tenho que monitorar? Poxa, são esses meus ativos críticos. Cara, você já deu um primeiro passo. Por quê? Porque a hora que você vai escutar uma solução do Denis, por exemplo, aí o Dennis, eu vou chegar para Denis e falar assim... É olha, o que é radar, eu tenho esses ativos aqui que para mim, como empresa, são os críticos e que eu preciso dar uma atenção para eles. É, aí fica muito mais fácil de eu sair com o indicador, né? Porque ele vai falar assim, olha, eu tenho 450 tipos aqui, cara. Não, talvez cinco desses caras que você conseguir é, enquadrar dentro desses meus assets é, mais críticos e que tragam um risco para o negócio, que agora a, a linguagem de segurança da informação não é mais dizer não para o negócio. Eu não falo mais não dentro da empresa. Eu falo assim, cara, é, o pessoal vem me procurar aqui. Eu falo assim, cara, como que eu posso te ajudar? Eu, Neo agora a gente tá com algo assim, assim, assado. Uh, Antes, segurança da informação eu falava não. Ah, não, é perigoso. Agora eu falo assim, poxa, será que tem como a gente fazer desse jeito? E aí eu classificar isso de uma forma para que eu possa ter um tipo de monitoramento e ver qual que é o tamanho do risco. Eu acho que isso dá subsídio tanto para vocês quanto para qualquer outra ferramenta é, para falar assim, cara, é desse jeito que a gente tem que começar. Então a gente tem que fazer um exercício antes dentro de casa para poder entender o que, que é risco de verdade, o que, que traz de, de dor para mim, então isso foi, é algo que eu venho fazendo ainda com vocês, vocês sabem disso, e, tá. e venho expondo isso, então eu falo assim, olha, isso aqui é algo que me dói, eu preciso criar algo para fechar isso daqui, e aí a gente vai trocando essa figurinha, porque senão você coloca o sim aqui dentro e... Vamos falar uma... daqui daqui seis meses eu vou falar, cara, você fez eu gastar uma bala de dinheiro
3: e não me serve pra nada. É, né? não, então, minha dica, um, minha dica é essa. O um insight, cara, você deu uma dica que ela é, mas assim, é, é muito valiosa, é básica, mas assim, ninguém olha, cara, porque assim, desde um CIEM até um scan de vulnerabilidade, até uma resposta a incidente cara, se você não souber que aquilo de fato é importante para a empresa, ele vira só um número, ele vira um endereço de IP, ele vira um nome de host. E aí ele vira um nome de host que eh, você vai conseguir categorizar ele como crítico se ele tiver mais incidente atrelado a ele. É, é. E não se de fato aquele host que está sofrendo aquele ataque ele é uma porta de entrada realmente factível, ele tem dados sensíveis, através dele consegue fazer uma ponte, escalar privilégio, movimentação lateral. Então assim, você fica totalmente perdido essa informação que você deu agora, que ela é possível de ser categorizada via aqui, radar, via né, todo esse gerenciamento, cara, ele dá um, direito, um norte que muitas empresas às vezes pensam só nisso, ah, vou pegar um sim, vou colocar dentro de casa e acabou. E, e, e antes é, disso, fala por favor. E, 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 e para só
2: complementar, né, quando eu falo que a gente mudou, eu estou falando de n empresas que elas estão vendo que a segurança da informação é um tema importante, que aí entra é, segurança da informação, privacidade de usuário, agora com o negócio da lei e tudo mais, é, ela está percebendo que segurança da informação tem que estar tá próximo do board. Né? E quando você está próximo do board, não adianta eu pegar um relatório bonito, um gráfico todo cheio de, de informações ali, técnicas que nós vivemos e mostrar para um board. Eu tenho que levar risco. Então, eu tenho que começar a traduzir tudo o que acontece aqui embaixo e falar assim, olha, a exposição ao seu risco é essa. É, por quê? Porque ele não vai entender a hora que eu falar assim, olha, esse mês sofremos aí é, dois ataques de DOS direto na nossa aplicação, eu consegui pelo nosso AF parar tal coisa, peguei tudo isso daqui com o que a Radar me gerou de, de dashboard de informação, ele você entendeu? É, ele vai precisar olhar lá na frente assim, Não, né? o é que o que você me traz de exposição de risco da minha empresa? O quão a minha empresa está exposta ao risco? É, é isso que ele vai ouvir, ele falar assim, Olha, a sua empresa está num nível de risco é, que a gente chegou aqui aceitável, porque a gente já pôs essas coisas aqui que vão proteger esses negócios. Então, é, 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 a gente tem que mudar um pouco a linguagem. E aí, sim, aqui para baixo, a gente fala case, fala é, proteção e ferramenta e tudo mais. Na hora que a gente sobe, é risco. Eu não posso falar além, nada além
3: disso. Né? Perfeito, meu.
0: Perfeito. E aí é onde eu acho que o Denis pode fazer uma conexão legal, né, Denis? Quando a gente fala aí da, das tecnologias da, da IBM, a gente, o Denis falou da questão da, do user behavior analytics para poder ficar fazendo essa análise de riscos de usuários, que aí bate nessa questão... Que o, que o Leonel comentou, né? Poxa, assim, eu posso garantir para o meu board que, olha, a gente analisa aqui e a, e a, e a, e a forma, enfim, leigo aqui a forma como que as pessoas estão trabalhando aqui, a gente está analisando e a gente diminuiu o risco porque eu consigo saber o que a pessoa está fazendo. De novo, a gente bate em risco e a gente não fala se o cara consegue copiar ou não consegue copiar um arquivo. É, eu acho que um outro ponto que, que o Denis pode comentar também, Denis, a questão do threat intelligence, né, do radar que acho que é um ponto importante essa questão do mapeamento de risco, e o IBM, é, o x Exchange, né, tudo isso junto a gente consegue é, trazer uma visão aí importantíssima para a questão de risco. Então, Denis, se você puder explicar para a galera que está ouvindo a gente aí é, a sopa de letrinhas, que nem você comenta. Eu acho que o pai aí do brinquedo pode, 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 pode costurar e trazer uma visão aí conectada com o que o Leonel falou, que o Bordinal, que ele quer ouvir é o seguinte. Leonel, gastei essa grana. Eu tinha o risco 10. Meu risco agora é 1, 2, 3 ou 9? Acho que é isso, né, Leonel?
1: É, eu, vou, eu, vou, eu vou pegar esse gancho e vou, vou um pouco mais além dele, tá? Eu vou começar a abrir um pouco aqui da, da caixinha de surpresas que a gente tem no, no nosso portfólio coisas novas que eu acho que fazem todo sentido para o que o Leonel colocou. É, só voltando ao que o Leonel colocou lá no começo, né ou seja, é sobre a parte de proteção e monitoração dos ativos mais importantes da empresa. É, é, é justamente aí, se não é a segunda... Primeiro, o pessoal começa com o perímetro, né? Ou seja, vamos olhar aqui o perímetro para ver tudo o que está passando pela, pela, pelas nossas, pelos nossos controles aqui. Mas, segundo, o pessoal, olha, o que, que nós efetivamente vamos proteger? Ou seja, o que que tá, o que que é, o, qual é o ativo de informação mais importante que a gente precisa proteger? E isso é muito importante na hora de você configurar o que é radar corretamente. Eu acho que isso vale para qualquer ciem, mas falando especificamente do que é radar aqui, é você dizer aquilo que eu quero monitorar para você justamente não perder o foco. Ou seja, o tudo é muito bom, né? É, mas, enfim é, Você vai se perder facilmente O projeto vai acabar, enfim Saindo dos trilhos E no primeiro momento é, Isso é uma jornada Você tem que ir construindo isso ao longo do tempo né Essa essa, essa monitoração para chegar o mais perto possível Dos seus objetivos é, E é interessante quando a gente define isso justamente, é, quais são os ativos de informação mais importantes que eu preciso proteger ou monitorar, porque é aí que você começa, por exemplo, a aliviar a carga de, de eventos e alertas dentro do ambiente. Não que você vai eliminar os eventos e alertas, não é essa a ideia. Ou seja, quais eventos e alertas eu priorizo, é essa a ideia. Ou seja, se tem dois ataques direcionados para dois tipos de servidores, ambos os servidores são vulneráveis àquele mesmo ataque, Okay? porém, um tem informações importantíssimas para o meu negócio, que sem ele o meu negócio para, o outro é um servidor de homologação, ou é um servidor que tem aí talvez um, um outro ambiente que não é relativo, não é tão importante assim ao, ao meu negócio, qual é o que eu priorizo na hora de correr atrás do problema ou de tentar começar a conter esse ataque? Né? É justamente aí que você começa a aliviar a carga operacional de um centro de operações de segurança, priorizando os alertas mais importantes. Só que isso só é feito se você tiver inteligência no produto. Então, o que, que eu preciso ter aí, por exemplo? Integrar gestão de vulnerabilidade com o CIEM, para que o CIEM possa dizer, na hora de priorizar o alerta, qual é, o, qual é a máquina que vai, por exemplo, aquela que está vulnerável ou não ao ataque. Né? Se eu preciso, obviamente, um ataque, nunca você pode deixar de lado, não é isso. O que eu, o que eu digo é, você tem dois ou três ataques que estão aí é, nesse exato momento. Você não vai ter três, você não vai ter braço suficiente para tudo isso muitas vezes. Eu tenho que priorizar. Para onde eu vou correr primeiro, né? Ou seja, qual é a primeira máquina, os primeiros dispositivos que eu vou começar a atacar. A partir daí, obviamente, é, você tem que incluir é, é, Obviamente, outras estratégias. Então, monitorar o usuário é muito importante. A parte de threat intelligence ela é importante para poder te dar mais informações, por exemplo, sobre é, qualquer informação de contexto é, fora da sua infraestrutura. Quando eu digo fora da sua infraestrutura, por exemplo, é quando um usuário faz acesso a um site externo, por exemplo, qual é a toxicidade daquele site para a minha operação? Né? Você tem ferramentas de filtro de conteúdo que fazem isso, você pode trazer essa informação de ferramentas de filtro de conteúdo para dentro da solução, é lógico, é... Mas o CIE tem essa capacidade de fazer também isso sozinho. Então, isso é muito importante também na hora de você eliminar os falsos positivos, né? saber se aquela comunicação é legítima ou não, é, saber qual é o tipo de ameaça que aquele site ou aquele, enfim, é, aquela comunicação de dentro para fora, por exemplo, se ela traz riscos para a sua organização. É, é, coisas do tipo, por exemplo,.. Olhar, olhar, olhar o comportamento do usuário também. A gente pode monitorar casos de uso voltado, por exemplo, a Shadow IT. Às vezes você tem usuários consumindo recursos de nuvem ou usando recursos de IT é, baseado em SaaS que não são homologados pela empresa e que trazem também ameaças para a sua operação no dia a dia. Né? Então, com isso, você vai enriquecendo a sua monitoração. Você vai tendo mais visibilidade, não só do que vem de fora para dentro, nas né? tentativas de ataque de negação de serviço, por exemplo, é uma mas tudo aquilo que está sendo tra trazido para dentro da sua organização, talvez de maneira deliberada ou não, por um usuário, e é que isso vai começar a impactar no risco da sua, da sua, da, do seu negócio. Né? Então, aí você começa a ter uma análise de risco baseada, por exemplo, em usuários. Quais são os usuários que trazem mais riscos para a minha operação? Eu posso pegar isso, por exemplo, no momento de Covid-19, é, começar a monitorar usuários em acesso remoto, né, verificar a geografia deles, por exemplo, se aquele login senha, por exemplo, não foi comprometido, o cara ontem estava acessando de São Paulo, é, hoje ele está acessando sei lá, dos Estados Unidos. Pô, por que, que esse login mudou geograficamente, assim, uma distância tão grande num curto espaço de tempo? Então, são, são, é, são visões de risco que a ferramenta pode ajudar a agregar, por exemplo, na hora de mostrar para os executivos da empresa é, como é que está a postura da empresa atualmente com relação às ameaças atuais e os riscos que ela pode estar tá exposta. Né? E falando um pouquinho do, do App Exchange, ele é interessante porque o AppExchange, qual é o objetivo de um CIEM? Né? Obviamente, eu, a gente está falando do objetivo do CIEM aqui na monitoração, mas a gente não pode esquecer que para que isso tudo possa funcionar, o CIEM precisa se integrar com essas tecnologias, ou seja, precisa integrar com o Fire, precisa integrar com ferramentas de VPN, acesso remoto, enfim, tudo. Uh, e não só fazer integração é, é fundamental, mas... Configurar essa integração também, ela, ela é chave para o bom funcionamento. Desde as regras de correlação que você vai ativar por, a, por causa dessa integração, quais são os dashboards que ele vai te dar para a monitoração, quais são os relatórios que ela pode gerar, né? É, e o legal do da desse do para quem não conhece ainda, o Apex Exchange é um marketplace que a IBM disponibiliza gratuitamente para todos os usuários, principalmente que é Radar, mas tem para outras outras tecnologias da IBM também. São, são aplicações, são apps né, Que aumentam a capacidade do produto e isso é muito bacana porque Você não precisa ficar customizando a ferramenta é, A todo momento Para ela te dar aquele, aquela informação Para que você possa extrair o maior valor possível Daquela integração é, Muitas vezes, é, ali vocês vão encontrar que a gente vai precisar de, assistir, de, de, de dar uma olhada no, no nosso marketplace Vocês vão ver lá fabricantes como Cisco Checkpoint, Fortinet, Palo Alto McAfee, é, enfim é, você pode escolher, e aí está dentro dessas né, mais de 450 integrações que nós temos, é, que o Eduardo mencionou. É, o interessante é que esses fabricantes estão criando conteúdos pra, para o Qradar. É né? Por quê? Porque eles querem que essa integração seja bem feita entre as duas partes, é para que os dois produtos... Posso extrair o que há de melhor entre essas integrações. Ou seja, é, pô, Checkpoint falar para a IBM assim: ó, se você tiver um, o seu usuário, né, seu usuário que é radar, Checkpoint, se você estiver usando as duas tecnologias, está aqui a melhor maneira de você integrar os dois produtos e extrair a melhor é, integração possível né, do seu investimento. E esse é importante, ou seja, né, é, como, como o Léo comentou, mencionou, fez um grande investimento do produto, mas se não, se não tiver valor naquilo que está sendo entregue, não está servindo para nada. Né? Então, é, isso é uma iniciativa que a IBM tem com esses fabricantes, justamente para é, que o produto possa funcionar contente e você possa extrair o maior valor possível da ferramenta. Falando um pouquinho da, da surpresa que eu deixei aqui para o final, o que, que nós estamos olhando né, para essa questão de risco? Né? É, nós temos um produto novo no nosso portfólio, é uma solução nova chamada Cloud Pack for Security. Okay? Ela é, é, ele é um framework de... de, de, de de soluções, onde você tem uh, uma interface, uma solução de buscas federadas, né, que nós chamamos de Data Explorer, Data Explorer, é, onde você consegue fazer buscas federadas por qualquer tecnologia dentro do seu ambiente, desde que ela esteja conectada a essa plataforma. Né, é, o que a gente tem que pensar um pouco dessa plataforma, ela trabalha um pouco diferente do conceito do CIEM, aonde o CIEM, você precisa receber toda a informação dentro dele, processar aquilo, correlacionar e começar a gerar os insights, os alertas que você precisa para sua monitoração. Porém, nem tudo vai para dentro do CIEM, ou às vezes nem tudo é, faz sentido ir para o CIEM, seja porque você pode ter duplicação de dados ou até uma questão, por exemplo, de transferência de, de dados por exemplo, da nuvem para um CIEM um local, por exemplo, você tem, ocorrem custos adicionais aí por transferência de dados. Então, assim, às vezes a estratégia de monitoração ela não é completa, ela não pode ser completa por conta dessas. É desses detalhes. Né? Então, acaba que, por exemplo, uma outra área da empresa decide subir uma ferramenta de data lake para poder fazer BI uh, dentro de, sei lá, uma área de marketing ou uma área, de, uma área comercial es específica. Né? Aí você começa a ter repositórios de dados né, é, é, separados, isolados, silos de dados. Como é que você começa, por exemplo, é, se, será que quem está que olhando para aquele repositório de dados? Que tipo de informação tem ali dentro, que eu precisaria talvez é, monitorar isso, mas ela não pode vir para o SIM, eu não consigo trazer ela para dentro do SIM. Então, a busca federada serve para isso, para que eu possa fazer esse trabalho de hunting, de, de ameaças, é né? um trabalho realmente de threat hunting. E o bacana disso, é, é, fazendo o gancho com o que o Leonel colocou, é, por exemplo, qual é o risco que a minha, minha empresa tem hoje, por exemplo, a hora que eu tirei um serviço que era local, era on-premise, estava dentro do da meu, meu data center, eu movi esse workload para a nuvem. Agora ele está hospedado num provedor de nuvem qualquer, mas qual é o risco associado agora a essa informação que está lá dentro? Eu consigo saber, por exemplo, tudo o que está acontecendo ali, quem acessa, como acessa, é, é, essa plataforma, lá permite a gente ter visibilidade sobre tudo isso e o que é mais legal, fazendo a, a conexão dela junto com o Threat Intelligence, né, o nosso, a nossa base de conhecimento de ameaças, é, eu consigo configurá-la para proativamente buscar na minha infraestrutura, seja ela on-premises, seja ela numa nuvem híbrida, ou seja, num ambiente multi-cloud, eu consigo configurá lo para fazer varreduras de tempos em tempos e buscar por indicadores de comprometimento que afetam a minha indústria, por exemplo. Então, no caso do Leonel, na Química Amparo, quais são os ataques que afetam a indústria química ou, ou por exemplo, as, as áreas de OT das empresas, né? o chão de fábrica, a parte industrial? Quais são os ataques mais comuns? Eu consigo fazer essas varreduras proativas, né? eu não, o produto consegue fazer essas varreduras proativas, é... É, e mostrar qual é o grau de risco que isso tem. Ou seja, foi descoberto uma nova ameaça, um novo ransomware que, que é, já é conhecido, e a propósito, senhor cliente, você tem a presença, você já tem a evidência dele no seu ambiente. Talvez esse ransomware está localizado num ponto da rede que o SIEM não tem visibilidade. E como é que você pega isso? Né? Não tem visibilidade não é porque o SIEM não quer, não consegue, é porque às vezes a arquitetura não permite que seja feito dessa forma. Né? Então, isso te dá uma visibilidade maior. Você consegue agora chegar aonde a informação está. Isso é mais interessante. Ou seja, eu vou buscar o problema aonde a informação reside. Eu não preciso trazer informação para dentro do, do, do ambiente para depois processar e correlacionar isso. Ou seja, acho que isso é o que torna a ferramenta mais proativa, né? a solução mais proativa e menos reativa, menos dependente da, da interação humana para identificação dessas ameaças.
0: Perfeito, a paz. Tá aí uma aula. Que aula, gente. Tá aí uma aula. É, isso na é verdade,
1: pessoal, é uma jornada, né? A gente, a gente sabe que o mercado de Cien é um mercado ainda que está muito em alta no Brasil, né? na América Latina como um todo. Mas isso nós já estamos olhando para o futuro, ou seja, é o próximo passo, né? Nós já estamos nos antecipando. É, é engraçado que tem um dado, né? A gente sempre menciona dados aí para poder sustentar alguma afirmação, mas é interessante se você olhar para o mercado. É, é brasileira né, né, Acho que até no mercado mundial 80% das empresas já consomem Algum tipo de serviço em nuvem okay? 80% das empresas pelo menos já consomem serviço em nuvem Com certeza. Porém, porém, menos de 20% Da carga total de trabalho Subiu para a nuvem Ou seja, a grande maioria das empresas ainda mantém Muita carga operacional on-premise Dentro do seu ambiente A hora que essa, essa carga operacional começar a ir para nuvem Em escala maior Esses desafios de visibilidade e segurança vão começar a ficar cada vez mais difíceis de serem endereçados. Então, é aí que a gente está olhando. Ou seja, uma plataforma que possa é, escalar de a nível de poder suportar qualquer ambiente de nuvem, conectar de forma aberta com, com, com outras tecnologias que não são somente tecnologias de segurança. Então aí eu estou falando de Elasticsearch search, então falando de Splunk, Splunk é uma ferramenta de segurança, mas ela é muito utilizada também para parte de IT operations, para parte de business intelligence. É, consigo conectar com bases de dados, né? Oracle, Guardian para para proteção de bases de dados né? da, da IBM. É, e, e te dá essa visibilidade, né? Então, ou seja, nós estamos nos antecipando aí a uma a uma situação que em breve vai ser realidade para todas as empresas. Então, isso é uma jornada. Não quer dizer que nós vamos matar o CIEM, não. É. O CIEM, ele é parte dessa jornada também, ele é parte dessa solução. Nós não, não estamos esquecendo o que é radar, não. E, e, e falando de roadmap, né? pegando aí, Gustavo, você me provocou no começo, é, uhum. em breve o radar vai estar dentro dessa plataforma de forma nativa, ou seja, uma solução baseada é, é, totalmente em nuvem, né? uma solução preparada, na verdade, para é, trabalhar totalmente em nuvem, mas não deixando também de suportar um ambiente ah, híbrido né? de nuvem e, e, e ambiente privado ou ambiente de, de multi-cloud. Show,
0: show de bola, show de bola. E vai te ajudar bastante aí, né, meu amigo Leonel. Então... <risos> Agora,
1: agora, obrigado pela novidade. <risos> não, isso é novidade é Nós recém-lançamos e, 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 obviamente, é, o produto já é comercializável. Eu já não quero fazer dessa conversa, desse bate-papo, uma, uma conversa de vendas, mas é, 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 a IBM deu um passo muito grande nessa direção na área de segurança também. E a ideia, obviamente, tem todo um portfólio por trás disso, de outros produtos. A gente não está olhando só para que Radar e Resilient. É, o roadmap envolve também... É, gestão de identidade de acesso, proteção de banco de dados, tudo isso está dentro do nosso roadmap para uma solução é, focada e voltada para esses desafios de segurança em nuvem.
0: Show de é. bola, meu amigo. É, galera, o tempo aqui passou voando. Já <risos> já estamos já aí, é quase quase uma hora e quase 50 minutos. É, não querendo, enfim, cortar aí com a galera, mas tem algum ponto, do que você queira puxar? Eu acho que, enfim,
3: acho que o Denis... Deu uma aula aí pra gente deu, de, de, cara, que a gente, que, pegar. que a gente comentou. É, para quem tá com dúvida, tá assim, se der volta de novo, né? A parte que o Leonel começa a falar ali, porque eu falei um monte de abobrinha. A <risos> hora que o Leonel começa a falar. Ah, para, para. <risos> ali, daquele momento, qual que é o foco? É, onde que tem que focar? E aí, pegando a continuidade do Denis... É, e lembrando o ponto que o Gustavo falou no começo, que falta mão de obra, então, assim, não adianta achar que nós vamos conseguir olhar tudo. É, realmente começar a direcionar, já que nós temos o cliente, temos investimento, é onde a gente consegue realmente olhar e ser bem mais, cara, direto, né? Ser bem é. objetivo, bem
1: focado no que precisa Eu ser que, realmente feito. É. Eu queria só fazer uma outra, um outro comentário. Acho que o Gustavo mencionou na abertura um ponto muito importante, que é a questão, né? Voltando ainda à escassez de mão de obra... É, e o mercado de outsourcing, né, é, isso tá, obviamente, está muito relacionado, né, é, realmente o mercado não forma esse, esse tipo de profissionais, infelizmente, é, a gente tem uma escassez, nós como fabricante temos dificuldade de contratar mão de obra especializada, é, e a gente vê, por exemplo, se a gente olhar o mercado como um todo, né, Aquela famosa, aquele famoso formato de pirâmide, né, as empresas que têm os maiores orçamentos, que têm os maiores recursos, Obviamente, eles têm condições de contratar e manter equipes próprias para fazer a gestão desse ambiente, né? É, mas Sim. não é a realidade do mercado como um todo, né? A gente sabe que tem Vamos empresas se de diversos... aqui,
0: O segmento financeiro. O segmento financeiro Exatamente, é o segmento que tem lá
1: 200, 200
0: vagas abertas, sabe, segurança e já tem 300 negócios sentados lá. É, exatamente.
1: Tá. É, é, é Finanças e, e depois telecomunicações. São os segmentos que mais Sim. investem, que conseguem reter mais esse tipo de pessoas, né? Bom, e como é que a gente, então, atende o resto do mercado? Né? O mercado precisa de proteção, precisa de segurança. Então, e a gente está vendo isso, um movimento muito forte nos últimos dois anos, né? pelo menos nos últimos dois anos se fortaleceu muito na América Latina como um todo que é a procura por esse tipo de serviço justamente porque as empresas sabem que se ela investir em treinar um profissional, a chance dela perder isso para o mercado é muito grande porque quem pagar mais vai levar enfim, nós somos é, eu, eu trabalho eu trabalho por diversão também né? mas eu tenho que pagar as contas em casa né? e todo mundo pensa desse jeito se eu não puder ganhar dinheiro me divertindo né? é complicado eu gosto de fazer as duas coisas. Eu gosto de ganhar dinheiro e gosto de me divertir. É, só que se um desses faltar, eu tenho que repensar para onde eu quero ir, né? E, e essa é a verdade. Ou seja, o mercado, é, é, quem não consegue manter isso e precisa de uma solução como essa, é, 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 e o mercado de outsourcing está muito, muito é, em alta por causa disso também. Ou seja, empresas como é. a Red tem especialização para poder é. entregar essa excelência de serviço, né?
0: Exato. Tem é. a resposta para você aqui, ó. É isso aí, é justamente, essa ideia, ou seja... É, é... É é comida, é? Só, só para fechar um Jabazinha, Leonel, quer deixar mais algum ponto, meu amigo? Não, cara, eu queria agradecer. É, aí, a última bomba que eu
2: deixo, assim, só para já que vocês estão falando de pessoa e eu não falei nada, é, às vezes eu, eu vejo muita vaga no mercado, mas, infelizmente, a gente... Como nós não treinamos as pessoas nós colocamos vagas que, às vezes, não vai ter pessoa. É, às Exatamente. vezes, eu peço lá na vaga, vou, vou dar um exemplo aqui, já que a gente está falando de que radar eu falo assim, bom, beleza, é, tem um que radar aqui na empresa, eu quero um profissional certificado em que radar aí você vai ver a, a lista de especificação na, que você está querendo contratar, desculpa, você não vai achar. E, e, às vezes, você tem que, sim, correr o risco de contratar uma pessoa e treiná-la, para que ela se adapte ao seu negócio. É, eu acho que não adianta você querer, lá no mercado, achar um cara pronto, todo redondinho já para você, que você vai pôr aqui e o cara vai sair jogando bola. Não
3: existe, é, às,
2: vezes a gente, às vezes a gente, mesmo como gestor, erra. É, então, só deixar essa bomba aí para vocês e agradecer de novo a, a participação. Aí. Show de bola. É, du, não,
3: quer deixar algum de... ponto?
2: Não, quando ele fala vocês,
3: é todo mundo que está escutando a gente também, tá? Não somos nós, só não. Exa exatamente,
0: exatamente, exatamente. Denis, cara, obrigado mais uma vez aí pela participação, pela aula, pai do Resilient pai do Quiradar. É, eu acho que, enfim, conseguiu dar uma, explanar bastante aí como a tecnologia pode ajudar, trazendo muita inteligência de novo aí, puxando um leitinho do Leonel, é, que usa lá, hoje usa lá o Quiradar. É, utilizava uma solução, não vamos falar do, do concorrente aqui, mas com certeza é, a escala que, que a gente ganhou com essa solução lá dentro é gigantesca é, Du, valeu aí pelos pontos vocês que estão ouvindo obrigado. a gente pessoal é, é, estão ouvindo a gente aqui, agradeço mais uma vez aí pela, 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 pela presença de vocês, tá pessoal? Então a gente termina aqui finaliza hoje aqui mais um episódio do Redcast um episódio hoje especial sobre IBM e Radar mais uma vez agradeço a presença do Leonel Conte CSO da, da IP é, Denis Prado, pai do Resilient do Quiradar, meus amigos, obrigado, obrigado. Não sei se... Leonel de novo aí, obrigado pela, pela muito força, muito gente, muito obrigado pessoal, ouçam a gente lá no Spotify, SoundCloud Deezer, enfim, por aí vai obrigado, vamos pra cima Edcast.